0: Gustave Lebon, Les Opinions et les Croyances, livre 2, chapitre 4, sous-titre 2. Les diverses manifestations de la vie affective, émotions, sentiments, passions. Les manifestations de la vie affective sont indifféremment désignées par les auteurs sous les noms d'émotions ou de sentiments. Je crois plus commode, pour leur description, de les répartir en trois classes. Émotion, sentiment, passion. L'émotion est un sentiment instantané, plus ou moins éphémère. Elle naît d'un phénomène brusque. Accident, annonce d'une catastrophe, menace, injure, etc. La colère, la peur... La terreur sont des émotions. Le sentiment représente un état affectif durable tel que la bonté, la bienveillance, etc. La passion est constituée par des sentiments ayant acquis une grande intensité et pouvant momentanément en annuler d'autres. Haine, amour, etc. Tous ces états affectifs correspondent à des variations physiologiques de notre organisme. Nous n'en connaissons que certains effets généraux, rougeur du visage, altération de la circulation, etc. Une modification physique ou chimique des cellules nerveuses et les sentiments qu'elle engendre représentent une relation dont les termes utiles seuls sont connus. La transformation en sentiment ou en pensée d'un processus chimique organique est complètement inexplicable maintenant. Sentiment et émotion varient suivant l'état physiologique du sujet ou l'influence de divers excitants, café, alcool, etc. Le sentiment le plus simple est toujours très complexe. Mais dès qu'il devient irréductible à un autre par l'analyse, nous devons, pour la facilité du langage, le traiter comme s'il était simple. Le chimiste, lui aussi, qualifie de corps simple ce qu'il ne sait pas décomposer. Les psychologues parlent quelquefois de sentiments intellectuels. Ce terme dit ribaud, ouvrez les guillemets, désigne des états affectifs agréables ou mixtes qui accompagnent l'exercice des opérations de l'intelligence. Je ne saurais admettre cette théorie qui confond une cause avec son effet. Un sentiment peut être produit par des influences aussi diverses que l'action d'un aliment agréable ou celle d'une découverte scientifique, mais il reste toujours un sentiment. Tout au plus, peut-on dire que nos idées ont un équivalent émotionnel Les chiffres eux-mêmes en auraient un, comme le fait justement observer Bergson. Ouvrez les guillemets. Les marchands, dit-il, le savent bien. Et au lieu d'indiquer le prix d'un objet par un nombre rond de francs, ils marqueront le chiffre immédiatement inférieur, quitte à intercaler ensuite un nombre suffisant de centimes. Fermez les guillemets. Le sentiment devenu prépondérant et persistant prend, nous l'avons dit, le nom de passion. Les psychologues n'ont réussi encore ni à les définir, ni à les classer. Spinoza en admettait trois. Le désir, la joie et la tristesse. D'où il déduisait toutes les autres. Descartes en admettait six primitives. L'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. Ce sont là évidemment pure formes de langage, impuissantes à rien expliquer et ne résistant pas à la discussion. Une passion peut naître brusquement, comme un coup de foudre, ou par une lente incubation, constituée elle domine toute la vie affective et aussi la vie intellectuelle. La raison est généralement sans action sur elle et ne fait que se mettre à son service. On sait à quel point les passions transforment nos opinions et nos croyances. Nous aurons à y revenir bientôt. Les grandes passions sont d'ailleurs rares, éphémères le plus souvent. Elles disparaissent, aussitôt atteint l'objet convoité. Dans la passion amoureuse, cette règle est assez constante. Les amours célèbres ont généralement eu pour héros des êtres que les circonstances empêchaient de trop se rencontrer. Les passions qui durent longtemps sont des passions constamment ravivées, comme les haines politiques, par exemple. La passion disparaît le plus souvent par simple extinction, mais quelquefois par voie de transformation, et alors se modifient en même temps les opinions qu'elles avaient fait naître. Ouvrez les guillemets. L'amour humain, fait observer Ribot, peut se transformer en amour divin ou inversement. L'amour déçu a peuplé les cloîtres. Le fanatisme religieux peut se transformer en, fanatique, en fanatisme politique et social. Ignace de Loyola était un paladin qui se mit au service de Jésus-Christ. Fermez les guillemets. Quand l'intelligence réussit à exercer une influence inhibitrice sur la passion, cette dernière n'était pas bien forte. L'intelligence ne peut guère agir contre une passion qu'en opposant la représentation mentale d'un sentiment à un autre. La lutte existe alors non pas entre représentations intellectuelles et représentations affectives, mais uniquement entre des représentations affectives mises en présence par l'intelligence.